0: 17世纪，由于西方的炼金运动，人们通过蒸干尿液的方式发现了磷。这种物质实际上是磷的一种单质，也就是只含有磷元素的物质——白磷。白磷是一种白色或浅黄色半透明固体，呈蜡状，散发恶臭的气味，并且具有剧毒。人只要误食 0.1 克就可以致死。皮肤如果经常接触白磷，也会由于皮肤吸收而引起中毒。当环境温度达到40度的时候，白磷就会自燃。那为什么白磷在这么低的温度下就容易燃烧起来呢？这就与白磷的分子结构十分相关。白磷分子是由四个磷原子组成的，白磷的晶体也呈现正四面体构型。大家听到这里有没有很熟悉的感觉？我们前面讲碳原子的时候提到了金刚石，金刚石的分子结构就呈现正四面体，每个正四面体内含有五个碳原子，其中一个位于体心，而剩下四个位于正四面体的顶点。可是白磷分子虽然也呈现正四面体形状，但一个正四面体中只含有四个磷原子，均位于四个顶点，而体心则没有磷原子。别看这个小小的区别，却对两种物质的物理化学性质产生了巨大影响。金刚石由于体心具有一个碳原子，所以顶点的碳原子均与体心的碳原子形成化学键，相邻两个化学键的键角呈现109度28分的角度，这个角度是最为舒展的角度，所以金刚石分子非常稳定，分子内部的化学键舒展，没有应力形变。而白磷分子则完全不同。由于正四面体中没有体心磷原子，四个顶点的磷原子就要相互成键，这时候化学键之间的角度就不会是109度28分，而是60度。60度的键角让白磷的磷原子之间的化学键非常不舒展，十分别扭，从而分子内部存在很大的内应力。造成白磷分子不是稳定分子，而是亚稳定分子，十分活泼。当环境温度达到四十度时，白磷分子的化学键就会被氧气分子打断破坏，从而被氧化形成磷元素的氧化物。如果白磷不遇到空气，就不会被氧化，从而变得相对稳定。如果在无氧条件下加热白磷。便会得到磷元素相对稳定的无毒单质红磷。如果再继续加压，还能够得到更加稳定的单质黑磷。由于白磷分子十分不稳定，容易自燃，人们便想到用白磷作为取火的工具，从而发明了火柴。早期的火柴是将白磷、氧化剂和可燃剂涂在火柴棍上，在任何一个地方一划。由于摩擦生热，就能将火柴点着。但是由于白磷有毒，使用时比较危险，所以在1906年被禁止制造。现在的火柴，火柴头虽然不再使用白磷，可是，在火柴盒两侧的摩擦层却使用了红磷。所以，无论火柴的制作方法如何演变和发展，磷元素都是必不可少的。白磷有一个很神奇的现象，在前面介绍磷元素发现的故事的时候也提到了，那就是在黑暗中可以发光。我们称这种光为磷光。那什么是磷光呢？物质发光的主要原因是组成物质的原子外电子的跃迁。当电子吸收能量，例如热量、化学能、电能、光能等，电子就会跃迁至更高的能级。但是电子在高能级不稳定，就会跃迁回低能级。当电子回到低能级时，就会把之前吸收的能量释放出来。这个能量释放的过程就会发光，也就是以光能的方式把能量释放出来。我们日常生活中最经常遇到的发光过程是物质吸收了热量而发光，例如钨丝灯泡，电流通过钨丝时会将钨丝的温度。加热到 2,500 摄氏度以上，这时钨原子的电子就会吸收热量，从而实现向高能级的跃迁。当电子回到原来的能级时，就会发光，这就是电灯泡的发光原理。但是，当电子吸收的能量不是热能，而是光能的时候，情况就会分为两种：如果电子吸收光能量后会立刻释放能量，从而发光，这种光。被称为荧光，例如我们日常生活中使用的荧光灯，就是通过将电能首先转化为紫外光，灯管壁的荧光物质吸收紫外光后，就会立刻释放可见光，从而实现照明。但是，当我们停止供电，灯管就立刻不发光了，说明当电子停止吸收光能的时候，你就无法继续释放能量，所以灯管发出的光。就是荧光。另一种情况是，如果电子吸收光能之后，只是缓慢的发光释放能量，并且当我们停止能量供应之后，由于物质释放能量较慢，之前吸收的光能并没有完全释放完，还可以在相当长的一段时间内继续释放发光。这种光就被称为灵光。说了灵光的概念后。大家首先想到的是什么呢？没错，就是夜明珠。夜明珠释放的光就是灵光。夜明珠白天经过太阳照射，会吸收紫外线、可见光等能量。当太阳落山之后，夜明珠吸收的能量并没有释放完，还可以继续缓慢的释放，所以就会出现夜明珠在黑夜里还能够持续发光。这种现象就是民间所称的夜光现象。人类对此十分痴迷，并将夜明珠视为珍宝。其实，白磷这种从尿液中获得的物质，也跟夜明珠一样，具有相同的夜光特性。由于白磷与氧气接触非常容易自燃，应用于战争中就制造出了一种相当讨厌的武器——磷弹。当磷弹爆炸时，大量白磷被抛洒出来，并发生燃烧。白磷的燃烧产物是五氧化二磷，这是一种固体粉尘，可以作为烟雾弹使用。但如果在白磷颗粒中加入一些粘稠剂，那么在磷弹爆炸的时候，大量白磷就会很容易的粘到人体皮肤上进行燃烧，并且很难及时去除。由于燃烧温度很高。可以一直烧到骨头，对人的杀伤效果巨大。这种白磷制成的燃烧弹，由于过于恐怖，在一九八零年通过的联合国常规武器公约中被列为违禁武器，不允许在战争中对平民使用。含磷物质中，不光是白磷十分特别，还有一个物质也是民间十分常见，它就是磷化氢。听到这个名字，大家可能并不熟悉，但是它的故事却既熟悉又阴森。在古代，农村夏夜的墓地旁经常会出现鬼火，并且总有一种错觉，就是鬼火总是追着人跑，就像是鬼魂显灵了一般，十分邪门。那么，鬼火到底是怎么回事呢？前面讲了，人体内含有大量的磷元素。古时候，当人死后都是采用土葬，躯体被埋在地下，逐渐腐烂，同时也发生着各种化学反应。其中有一个反应，就是人体内磷酸根中的磷会被转化为磷化氢。磷化氢是一种气体物质，具有大蒜味或臭鱼味并且具有剧毒。磷化氢也和白磷一样，具有非常低的燃点。当磷化氢产生之后，就会沿着地下的裂痕或者孔洞冒出到空气中。当与氧气接触时，由于夏天气温较高，磷化氢就会自燃起来，形成鬼火。鬼火的颜色主要有三种：绿色、蓝色、红色。到底一个人死后是出现哪种颜色的鬼火，取决于这个人体内含有的硫、铁等其他元素的相对含量的高低。那么鬼火为什么还会追着人跑呢？其实这是个物理问题。大家知道，在夜晚，特别是没有风的时候，空气一般是静止不动的。那么鬼火也是静止不动的。但是当鬼火旁有人经过的时候，人身边的空气就会流动。物理学中有个很基本的方程，叫做伯努利方程。这个方程告诉了我们。流动空气的气压比静止空气的气压低，并且空气流动的越快，气压下降的越厉害。当人经过鬼火时，人身边的空气由于流动了起来，所以压强降低。此时，鬼火附近的空气就会向低气压方向移动，也就是朝人的方向移动，同时就会带着鬼火一起向你飘来。这个时候，人移动的越快。人身边的空气流动就会越大，从而压强就越低，鬼火向人的移动速度也就越快，这样就出现了鬼火追着人跑，并且你慢他也慢，你快他也快的诡异景象。好了，本期老胡给大家介绍了两种最具代表性的含磷物质——白磷和磷化氢，有没有发现？含磷的物质总是以一种非常奇怪的方式出现在我们的生活中。其实，磷是一种很矛盾的元素，磷既是动物、植物不可缺少的元素，也是植物的重要肥料，但同时，很多含磷的物质却是具有剧毒，可以作为农药，甚至是化学武器。那么，下期老胡就从这个矛盾关系中。给大家进一步的介绍磷元素，我们下期元素咖啡不见不散。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。